0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Und wie oft hast du heute schon Streit geschlichtet? Weil beide deiner Kinder genau dieses eine verdammte Spielzeug wollten? Wie oft hast du heute schon das Wort Mama gehört? Oder eher Mama. Wie oft hast du dich gefragt, wann denn endlich diese Zeit kommt, in der deine beiden Kinder entspannt miteinander spielen? Oder ob du jetzt echt alles doppelt kaufen sollst? Oder bist du noch einen Schritt davor, sitzt vielleicht stillend oder flaschegebend auf dem Sofa mit deinem winzigen Baby und dein großes Kind, das braucht dich, das fordert dich ein. Das will spielen, das will essen, kuscheln und am liebsten alles gleichzeitig. Und jetzt. Und du fragst dich, wie zur Hölle soll ich das denn in Zukunft bewerkstelligen? Als erstes sage ich dir, du bist damit nicht allein. Ganz und gar nicht. Dieses Gefühl hatten schon Millionen Mütter vor dir und auch heute, jetzt, genau in diesem Moment, sitzt wahrscheinlich nur wenige hundert Meter irgendwo in einem anderen Haus eine andere Mama mit dem gleichen Gefühl. Nachdem wir das nun erstmal festgehalten haben, lass uns doch mal schauen, wie du jetzt mit diesem Gefühl weitermachen kannst. So, dass das schlechte Gewissen weggeht, das genervt sein und du wieder Spaß mit deinen Kindern haben kannst. Nicht mehr so wütend auf dein großes Kind bist, nicht mehr dich eigentlich nur noch unter der Decke verstecken willst, sondern dich echt auch auf den Nachmittag mit deinen Kindern freust. Dafür müssen wir uns aber erstmal verstehen, was da eigentlich bei euch passiert. Und das machen wir jetzt in drei kurzen Schritten. Und der letzte ist der wichtigste, also müsst ihr jetzt gut dranbleiben. Erstens, starten wir mit deinem großen Kind kurz nach der Geburt vom Geschwisterchen. Denn genau zu diesem Zeitpunkt, manchmal aber auch erst viel später, kann es zu einer sogenannten nachgeburtlichen Geschwisterkrise kommen. Du hast es vielleicht auch schon mal gehört unter dem Begriff Entthronung. Durch das Auftauchen eines zweiten Geschwisterchens gerät das größere Kind in eine Notlage. Es weiß nämlich nicht, dass ihr, du und dein Partner, deine Partnerin genug Zeit, Geld, Liebe, Platz habt für zwei oder auch drei Kinder. Ja, Du weißt das, aber dein Kind nicht. Das Gehirn deines Kindes fängt ganz automatisch, das ist ein unbewusster Prozess, an zu kämpfen, um, ja, um sich selber zu erhalten. Es befindet sich in so einem richtigen Ausnahmezustand, einer Notsituation. Und es kann sich ganz unterschiedlich äußern. Von totale Aggression und Provokation, so war ich übrigens, als mein Bruder geboren wurde, Grüße an meine Mutter, <lacht> über komplette Verweigerung von Essen oder von, vom Rausgehen sogar. Ich hatte mal eine Familie, die sich an mich gewandt haben, weil das große Kind nach der Geburt des Geschwisterchens komplett alles verweigert hat. Der hat nicht mehr gegessen, nicht getrunken, der ist nicht rausgegangen. Das war richtig krass. Es kann aber auch ein Rückzug sein, ja, dass das Kind ganz ruhig wird, ganz angepasst. Wichtig zu wissen ist, das passiert nicht nur direkt nach der Geburt. Das kann auch über Jahre anhalten, wenn diese Geschwisterkrise nicht bearbeitet wurde. Und auch wichtig zu wissen ist, dass das unabhängig von der Liebe ist. Es kann also sein, dass dein großes Kind das Kleine total süß findet, sich rührend darum kümmert, es oder sie oder ihn liebt und sich trotzdem in der Krise befindet. Und das ist erstmal super anstrengend, aber es ist an sich nichts Ungewöhnliches oder Schlimmes. Ich würde sagen, dass fast jedes Kind, nein, eigentlich würde ich sagen, dass jedes Kind durch die nachgeburtliche Geschwisterkrise geht. Es ist halt nur unterschiedlich auffällig oder unterschiedlich dramatisch und entsteht zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also erstmal gar nichts Dramatisches, solange man es bearbeitet. Und das ist dann der wesentliche Punkt. Aber ich habe schon gesagt, das sind drei Punkte. Und der zweite ist, selbst wenn ihr diese Geschwisterkrise irgendwann überstanden habt, streiten die sich ja trotzdem noch. Geschwisterstreit ist normal. Studien sagen, dass es alle 17 Minuten unter Geschwistern Streit gibt im Schnitt. Du machst also nichts falsch, wenn du das Gefühl hast, dass deine Kinder sich den ganzen Tag streiten. Das ist ganz, ganz normal. Und das hat auch seinen Grund. Und zwar einen positiven. Du kannst dir vorstellen, dass für deine Kinder die Geschwistersituation wie eine Laborumgebung ist. Das heißt, ein Kind ist in der Kita, es hört dort Wörter, Sätze, es sieht Verhaltensweisen. Und ja, manchmal traut es sich nicht, die nachzuahmen. Weil, naja, in der Kita kann das ja zu Konsequenzen führen. Ne? Wenn ich zum Beispiel jemanden beschimpfe, dann mag der vielleicht nicht mehr mit mir spielen. Oder wenn ich jemanden haue oder wenn ich irgendwas anderes tue. Zu Hause ist das aber anders. Denn mein Geschwisterchen, das muss mich ja immer lieben, ist ja schließlich mein Geschwisterchen. Es kann ja auch nicht weg von mir. Und zur Not habe ich ja auch Mama als Backup da, wenn derjenige sich vielleicht wehrt gegen das, was ich da tue. So entsteht also das Gefühl für Kinder, zu Hause kann ich all das sein, all das ausprobieren, was ich gern sein würde. Ich kann einfach mal testen, was passiert. Das ist soziales Lernen in seiner schönsten Form. Diese Laborumgebung ist also etwas unglaublich Tolles für dein Kind. Und etwas, was Einzelkinder so nicht haben, das muss man ganz klar sagen. So anstrengend für dich also dieser Geschwisterstreit ist, so wertvoll und wichtig ist das für deine Kinder. Sie nehmen da so, so, so viel mit auch wenn das natürlich nicht so aussieht, wenn die sich mit den Brio-Holzschienen über den Kopf schlagen oder am Kuscheltier reißen, ist es dennoch ein, ein wichtiges Instrument für Kinder im sozialen Lernen. Und der dritte und damit wichtigste Punkt, der bezieht sich auf dich. Denn du hast vielleicht gelesen, du darfst auf keinen Fall ein Kind bevorzugen. Du möchtest sie gleich behandeln, Gerechtigkeit und du möchtest beiden deine Liebe zeigen, du möchtest, dass sich niemand zurückgesetzt fühlt, du möchtest niemanden verletzen. Aber je mehr du das versuchst, desto schwieriger wird es. Denn du wirst immer müder, immer erschöpfter und hast eigentlich immer weniger Kraft für die beiden. Weil du nämlich bei der Rechnung was Wesentliches vergessen hast. Ein Mensch kann nicht die Bedürfnisse von drei Menschen zur gleichen Zeit erfüllen. Ein Mensch kann nicht die Bedürfnisse von drei Menschen zur gleichen Zeit erfüllen. Du kannst dich nicht klonen, du hast nur zwei Arme, ein Gehirn, ein Mund. Das lässt sich einfach nicht machen, egal wie sehr du es versuchst. Und ja, ich weiß, du willst es unbedingt und du glaubst, das müsstest du schaffen, die anderen schaffen es doch schließlich auch und du hast doch auch gar keine Wahl und deine Kinder können ja auch gar nichts dafür, dass du dich für noch ein Kind entschieden hast. Stimmt alles? Ich sag dir, es ist trotzdem nicht möglich. Niemand kann das, auch wenn es manchmal von außen so aussieht. Stell dir mal vor, ich gebe dir einen Ball und den sollst du hochwerfen und wieder fangen. Und das klappt hoffentlich ganz gut, <lacht> aber manchmal wird er dir halt runterfallen. Passiert einfach. Vor allen Dingen dann, wenn gerade heftiger Wind pustet oder hinter dir fährt so ein riesiger Plan-Lkw dicht an dir vorbei. Dich schubst jemand an der Ampel oder du bist müde oder, oder sagen wir mal ganz verrückt, der Ball, das sind deine Bedürfnisse. Und jetzt werfe ich den zweiten Ball zu. Die Bedürfnisse deines Kindes. Und jetzt versuch mal, die beiden oben zu halten. Das wird schon schwerer. Das klappt eine ganze Weile, aber irgendwann werden die Arme müde. Ne? Je länger du das machst, je mehr Stunden du das machst, desto müder werden deine Arme, die fangen an zu zittern. Und deine Augen werden auch müde, weil du dich ständig auf diese beiden Bälle konzentrieren musst, wie wenn du lange Auto fährst. Und immer öfter musst du dich so richtig zusammenreißen, um den Ball noch rechtzeitig vor dem Boden zu fangen, um aufzupassen, konzentriert zu bleiben. Und genau in dem Moment werfe ich dir den dritten Ball zu, dein zweites Kind. Ja, mehr muss ich nicht sagen, oder? Ich schätze, du gehörst zu dem Großteil dieser Menschen, die nicht jonglieren können. Und wenn du das doch kannst, du, dann mache ich einfach weiter. Dann werfe ich noch ein paar Bälle dazu. Den ganz Großen auf dem Haushalt steht. Und diesen richtig Schweren mit der Aufschrift Arbeit. Und so einen glitschigen, ganz schwer zu fangenen, den nennen wir mal Mental Load. Und egal wie gut du bist, egal wie viel du geübt hast, irgendwann beginnen die Bälle dir runterzufallen. Und du wirst sie aufheben. Und dann drehst du dich um und in dem Moment fällt schon der Nächste wieder runter. Du kannst gar nicht schnell genug sein. Okay, also es wird klar, der ganze Kampf, den du hast mit deinen Kids, der entsteht durch die Geschwisterkrise. Und der geht weiter, weil deine Kinder eine tolle Umgebung für soziales Lernen haben. Und am Ende bist du erschöpft, weil du einem Ideal hinterherläufst. Weil du verzweifelt versuchst zu jonglieren. Das ist das Problem bei dir zu Hause. Das Problem haben wir jetzt also schon mal, jetzt fehlt uns noch die Lösung. Was tun denn Mütter, bei denen es scheinbar leichter geht? Sind die alle irgendwie Profi-Jongleure? Nein, natürlich nicht. Sie versuchen nicht, Bedürfnisse gleichzeitig zu erfüllen. Denn darum geht's nicht. Das klingt jetzt vielleicht banal, viel zu einfach. Ich erkläre dir mal, was ich damit meine. Wir gehen mal zurück zu den Bällen. In dem Moment deiner größten Verzweiflung steht plötzlich jemand neben dir und nimmt dir den Ball Haushalt und den Ball Kind 1 ab. Und links, da steht plötzlich jemand, der nimmt dir den Ball Mental Load ab. Und hinter dir fängt jemand Kind 2 auf, bevor es putzelt. Und auf einmal hast du nur noch einen Ball. Das fühlt sich ganz komisch an. Du weißt gar nicht, deine Arme waren so gewöhnt, ganz viel zu jonglieren. Und auf einmal hast du nur noch einen, musst dich nur noch um dich selber kümmern. Crazy. Und dann guckst du mal nach rechts und links, hast du jetzt ja Zeit für, und stellst fest... Die Bälle sind ja alle oben, obwohl du sie gar nicht hältst, obwohl du nicht jonglierst. Es geht nämlich, auch andere Menschen können die Bedürfnisse deiner Kinder erfüllen. Nicht alle und nicht immer, aber doch größtenteils. Und diese Menschen, die da jonglieren, das könnte die Kita sein, eine Babysitterin, Papa, Oma, eine Freundin. Aber auch andere Kinder können Bedürfnisse von Kindern erfüllen. Ja, ich weiß genau, welcher Gedanke sich jetzt in deinen Kopf schleicht. Ja, schön und gut, aber die sind ja nicht immer alle da und früher oder später habe ich ja doch alle Bälle wieder bei mir. Und das stimmt. Und dann machen wir folgendes. Du schaust dir die Bälle jetzt mal ganz genau an und du wirst feststellen, dass sie nicht alle gleich sind. Sie verändern ihre Konsistenz und Farbe. Kind 1 ist gerade wie ein rohes Ei, das, das droht jederzeit zu zerbrechen. Und es muss ganz weich und vorsichtig gefangen werden. Aber Kind 2, das ist gerade eher so ein Flummi. Der will gar nicht gefangen werden. Der braucht gerade Freiraum zum Springen. Und der Haushalt, der hat ein paar Dellen und Beulen, das ist eher so der Typ Sandsack und der verträgt auch ein paar Stürze. Also, meiner bekommt ziemlich viele Dellen. Du verstehst, worauf ich hinaus will, ne? Du musst nicht alle Bedürfnisse gleichzeitig erfüllen, sondern du musst genau hinschauen und priorisieren. Ich mache das mal ganz praktisch. Ich hatte eine Kundin in der Elternreise und das große Kind war gerade eingeschult. Und es tat sich super schwer damit. War ständig disreguliert, provokativ, aggressiv, hat sich wieder in die Hose gemacht. Die Nachmittage waren katastrophal und es kostete die Eltern wirklich alle Kraft. Und wir haben dann Strategien entwickelt, genau hingeschaut, was dahinter steckt, haben Momente äh, gesucht, wie wir das ja anders gestalten können. Und irgendwann stellte sie fest, dass das Kind nach der Schule Trödelzeit brauchte. Er wollte sich nach all diesen Anforderungen in der Schule auf dem Rückweg so mit Mama einfach treiben lassen. Kind sein, Steine gucken, Autos beobachten. So diese gemütliche Zeit ohne Druck, ohne Termine, die regulierte ihn irgendwie. Dann waren die Nachmittage viel entspannter. Dummerweise ging der Weg bloß gar nicht nach Hause, sondern zur Kita von Kind 2. Und während ihr Kind entspannte, hatte sie innerlich den mega Zeitdruck und hat versucht, ihn schnell dahin zu bringen, damit das kleine Kind nicht alleine in der Kita sitzt. Ihr spürt auch schon die Bälle fliegen, oder? <lacht> Kann gar nicht gut gehen. Und das ist ein sehr deutliches Beispiel. Das große Kind, das war das zerbrechliche Ei. Und wir haben dann entschieden, dass gerade die Zeit von diesem Kind ist. Und das kleine Kind hat sie dann länger in der Kita angemeldet. Und als wir dann darüber gesprochen haben, da ist ihr dann auch aufgefallen, dass vor einem Jahr die Eingewöhnung der Kleinen war und der Große ja auch ganz viel zurückstecken musste. Und genau das ist, was ich meine. Es gibt immer Phasen, in denen ein Kind mehr und das andere weniger braucht. Das war jetzt natürlich ein großes Thema, da ist das ja irgendwie logisch. Das kann man aber genauso auch in Alltagssituationen machen. Meinen Eltern in der Elternreise bringe ich immer ein paar Grundregeln bei, nach denen sie entscheiden sollen, welcher Ball gerade Priorität hat und welcher vielleicht gerade ein bisschen Pause im Rucksack bekommt. Blut und Schmerz gehen immer vor. Also wenn jemand gerade Schmerzen hat oder blutet, dann ist dieses Kind hat gerade 1, dieser Ball. Grundbedürfnisse gehen vor. Ein Kind will spielen, eins will essen, Essen geht vor. Je jünger die Kinder sind, desto weiter oben stehen sie in der Prioritätenliste, weil sie einfach noch nicht so lange warten können. Ihr Gehirn gibt das einfach noch nicht her. Und je öfter ein Kind zurückstecken muss, musste, desto eher erfüllen wir ihm die Bedürfnisse. Das sind so die vier Dinge. Blut und Schmerz geht vor, Grundbedürfnisse gehen vor. Je jünger, desto schneller und je öfter man zurückgesteckt hat, desto eher erfüllen wir das. So habt ihr schon mal so eine grobe Richtung nach dem, was ihr entscheiden könnt? Nehmen wir jetzt mal eine Alltagssituation von euch. Ihr seid in der Küche, ihr wollt Essen machen und eure Kinder sind im Wohnzimmer und spielen vermeintlich. Und ihr kriegt aber schon so mit einem halben Ohr mit, dass da auf einmal ein Streit entfacht. Das kleine Kind, neun Monate, hat irgendwas weggenommen vom großen Kind, drei Jahre. Und das große Kind versucht, es wiederzukriegen, verbal erst. Und dann merkt ihr, oh, jetzt wird es langsam körperlich da drüben. Ich gehe mal ganz schnell dahin. So, ihr geht also dahin, das kleine Kind schon fürchterlich am Schreien, denn der Große hat versucht, ihm das aus der Hand zu reißen. Dann nehmt ihr das kleine Kind auf den Schoß. Denn, sagen wir mal, mit neun Monaten braucht es keine langen Erklärungen oder irgendwas. Na, es braucht eure Nähe und Trost. Eure Priorität legt ihr auf den anderen Ball, auf das große Kind. Das mit drei Jahren mitten in der Autonomiephase steckt, mitten in der Geschwisterkrise und dessen Gefühle gerade so richtig Achterbahn mit ihm fahren. Und das kleine Kind, das bekommt jetzt gerade eigentlich alles schon, was es braucht, einfach dadurch, dass es auf eurem Schoß sitzt oder dass es auf, dass du es mit dem, mit der Hand so ein bisschen beiläufig am Rücken oder am Beinchen streichelst, das reicht erstmal. Und das große Kind, das bekommt all deine Aufmerksamkeit. Gefühlsbegleitung. Du entscheidest dich also für eine Priorität, aber nicht gegen das andere Kind. Es geht beides. Sie bekommen nicht das Gleiche, weil das ist nicht möglich. Stellt euch das Leben eurer Kinder in Wellen vor. Manchmal braucht der eine mehr, manchmal der andere. Und natürlich gibt es immer die Situationen, in denen gefühlt beide gerade dich maximal fordern. Und dann macht dir klar, dass du nicht jonglieren musst. Niemand erwartet von dir, dass du jonglieren kannst. Ruf um Hilfe, hol jemand anderen, schau rechts und links, wer da ist, sprech mit den Menschen. Ich habe gerade gestern erst einer anderen Kita-Mama geschrieben und gefragt, ob sie nächste Woche mein Kind mal mitnehmen kann nach der Kita, obwohl der da noch nie war, weil ich einfach ganz dringend an dem Tag Unterstützung brauche und keine habe. Ja, also habe ich mich einfach getraut und gefragt und sie hat Ja gesagt. Ihr müsst euch immer wieder bewusst machen, dass ihr nicht die einzigen Menschen seid, die Bedürfnisse eurer Kinder erfüllen können. Ihr habt die Verantwortung für diese Bedürfnisse. Klar, ihr seid die Eltern. Aber ihr müsst es nicht immer selber tun. Mit so einem Chef im Büro, ja? der muss dafür sorgen, dass alle Aufgaben erledigt werden. Aber dafür muss er sie ja nicht alle selber machen, damit es funktioniert. Es ist also möglich, Bälle abzugeben, sie mal in den Rucksack zu stecken. Und damit kommen wir zur Antwort auf unsere Ausgangsfrage. Du kannst beiden deiner Kinder gerecht werden, indem du... A. Genau hinschaust und beobachtest, was sie brauchen. B. Priorisierst. Und C. die andere Jongleure suchst, die dir helfen. Es gibt noch eine wichtige Sache. Wenn du aufhörst zu jonglieren, wenn du aufhörst, Bälle zu verteilen oder in den Rucksack zu stecken, dann kullern sie dir weg, sie fallen runter, sie zerplatzen. Der wichtigste Job ist es, also dafür zu sorgen, dass der Jongleur oder die Jonglöse, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, die Jonglöse ausreichend Pausen hat, isst, trinkt, sich um sich kümmert, denn sonst bricht das Spiel zusammen. Du bist essentiell für diese ganze Nummer. Und das möchte ich dir hier zum Schluss nochmal mitgeben. Wenn du dir bei deinen Beobachtungen jetzt noch unsicher bist, ob ihr die Geschwisterkrise denn überhaupt schon überwunden habt oder ob du gar nicht weißt, wie du sie bearbeiten könntest, oder wenn du noch mehr Tipps brauchst, wie man Geschwisterliebe denn entstehen lassen kann zwischen den Kindern, wie man sie aufrechterhalten kann, dann empfehle ich dir unseren Geschwisterkurs. Da gehe ich auf all diese Themen ganz detailliert ein, da nehme ich dich an die Hand und bringe dir genau die Dinge in kurz und knapp in Videos bei, die du wissen musst, um dein Kind dadurch zu begleiten. Und es ist ganz egal, wie alt dein Kind ist, im Prinzip gilt das immer. Danach wirst du dann wissen, wie du die beiden zu einem Team machen kannst. Ich würde mich freuen, dich da wiederzusehen oder zu hören und freue mich sehr, dass du heute dabei warst. Viel Spaß beim Jonglieren.